0: Escute aí, Saúde. O xixi na cama é um assunto comum na infância. Até os 5 anos, o sistema urinário está em desenvolvimento e a perda involuntária de xixi durante o sono pode estar presente. Esse é o tema deste 12º episódio do Escute aí, Saúde, o seu podcast sobre medicina, bem-estar, alimentação e qualidade de vida. Eu sou Cíntia Leite, jornalista especializada em saúde e hoje, 9 de julho de 2021, converso com o urologista pediátrico Adriano Calado, professor regente de urologia da Universidade de Pernambuco. Neste episódio, ele fala sobre fatores fisiológicos, genéticos e emocionais relacionados ao xixi na cama, que tem tratamento. Por isso, Dr. Adriano orienta neste episódio como as famílias devem lidar com essa condição sem traumas e alerta sobre a importância do diagnóstico correto e da busca por tratamento médico adequado. Doutor Adriano, é um prazer conversar com você mais uma vez, e agora trazendo este assunto tão importante para o Escute Aí Saúde.
1: Muito obrigado Cíntia, é, eu queria te parabenizar de início, você sempre inovando na área né, de educação e saúde, que é tão importante para a população porque a carência é grande né, da informação adequada. Se hoje, por um lado, a gente tem disponível, na palma da mão, informação demais, ranquear essa informação com qualidade é bem difícil. Né? Então, você presta, sem dúvida nenhuma, um grande serviço para a comunidade grande serviço é, de educação e saúde, e aí a gente já vê o sucesso, né, décimo segundo episódio a gente é, vê, curte e vibra com é, o sucesso dessa sua iniciativa realmente é, até te confesso que superou as expectativas, aquela nossa live, é, o número de visualizações isso por um lado eu acho que traz uma mensagem importante né que a carência é, de informação de qualidade que as pessoas têm sobre o tema, que é um tema muito frequente, né? Então, como você mesmo falou, e a melhor maneira da gente se referir é, para encontrar o assunto é realmente a queixa é, espontânea é, centrada no xixi na cama, né? Então, o xixi na cama a gente chama ele cientificamente de enurese noturna, tem esse nome mais esquisito aí, mas é o mesmo xixi na cama né? e aí talvez valesse a pena a gente começar é, Cíntia, conceituando né, esse xixi na cama ah, realmente quando ele se configura um problema né? então por definição o xixi na cama tem alguns critérios que inclusive o papai, a mamãe, a família já podem triar em casa né? Não precisa do médico para você saber se a gente está falando realmente da enurese noturna. Então, o primeiro critério importante é que a gente considera a enurese um problema a partir dos cinco anos de idade completos. E aí vem uma dúvida interessante no consultório. Às vezes eu atendo a criança no consultório, aquela principalmente que já tem um irmãozinho mais velho, e, por exemplo, o irmão, o tempo normal de largar as fraldas durante o dia, Lembrando que isso é um processo de maturação, é por volta dos dois a três anos. E aquele irmão mais velho, por exemplo, não é incomum, com quatro anos, ele largou a fralda à noite. Aí quando, comparativamente, o segundo filho não largou a fralda aos quatro anos, o paciente já vai ao consultório achando que a criança tem anorese. E aí o nosso papel para esse pai, para essa mãe, é o um papel educativo. Simplesmente educativo. E aí a gente relembra, eu gosto sempre de trabalhar com analogias, a gente relembra alguns outros conceitos, que muitas vezes os pais vivenciaram, mas não correlacionam E nosso papel médico, de educador, de jornalista, em saúde, é esse. Então, a gente relembra, por exemplo, que esse desenvolvimento do controle é um neurodesenvolvimento. E como o neurodesenvolvimento, ele tem limites, mas ele tem uma variação de normalidade. Aí eu começo perguntando, por exemplo, os dois falaram no mesmo mês? Geralmente não. Os dois se puseram de pé e andaram no mesmo mês? Geralmente não. Então, por exemplo, se você tem um primeiro filho que andou com um ano, é um marco interessante, mas o segundo filho andou com um ano e dois meses, está na faixa da normalidade. Você não precisava recorrer ou já ter uma preocupação de ser um problema médico. É? Então, do jeito que a criança não senta exatamente na mesma idade, mas tem uma variação de marco, não anda na mesma idade, não fala na mesma idade, ela não controla o xixi de dia na mesma idade exatamente, mas numa faixa, geralmente entre dois e três anos. E na sequência desse desenvolvimento, o último marco para a criança adquirir o que a gente chama assim, de padrão de controle urinário do adulto, é o controle noturno, é o refinamento final, é parar de fazer xixi na cama à noite. Então, isso, por definição, quando é que se torna, vamos dizer assim, como é, tratando como desenvolvimento atrasado a partir dos cinco anos de idade.
0: Doutor Adriano, e quando a gente pensa nas possíveis causas? Chega uma família ao seu consultório, uma criança com 5 anos, como você falou, esses 5 anos completos, 5, 6 anos, mas que ainda faz né, o xixi na cama. O é, que é que pode explicar? O é, que é que pode estar tá causando aí, é, não sei se você chama um problema, essa condição, né? O que é que pode estar tá causando essa condição, esse xixi na cama?
1: É, a partir dos 5 anos, você definiu, tá, tá certo usar a palavra, é um, é, realmente é um problema, é uma, passa a ser uma patologia, passa a ser um, uma doença, não é? a enurese noturna, essa é entidade. Então, o que é que pode estar causando? E aí eu queria, só de início, abrir um parênteses. Nessa conversa inicial, você já tem um, um papel é, de perceber como é que está o contexto familiar perante o xixi na cama. Aí a gente tem aquela família que tá indo atrás de um auxílio, mas que lida muito bem ainda com o problema. Tá tranquila, tá equilibrada, tá lidando bem com o problema. Mas tem também, Cíntia, do outro, do outro lado, aquela família que já tá meio que saturada do problema. Às vezes que demorou um pouco a chegar, a criança já tem sete, oito, nove anos, já está cansado daquele processo de molhar a cama, já há um desgaste do relacionamento, e o que a gente não pode, mas tem que estar atento a perceber, eu vou tocar nesse assunto agora e até depois, porque eu acho isso fundamental para a enurese, se existia algum comportamento punitivo com relação à criança. Então, um comportamento punitivo, tem que ser combatido de maneira veemente pelo médico e o papel da educação em saúde aí é muito importante. Mas assim, chegou essa criança, vamos pensar nas causas. Aí, para quebrar até um pouco o clima, eu começo sempre dizendo assim e perguntando, vamos lá, tudo bem, é, tem o um xixi na cama agora do, do João, mas vamos um pouquinho para trás. Do papai e da mamãe, quem fez xixi na cama? E é interessante, porque a enurese, ela, a, descobertas relativamente recentes para a história dela, ela é, demonstrou ser um problema de caráter hereditário. Existe uma hereditariedade na enurese. Não é o único fator, ela é das condições clínicas que a gente chama multifatorial, tem vários fatores, mas sem dúvida nenhuma a hereditariedade é um deles. Veja que interessante, qualquer criança qualquer dos nossos filhos, né? você tem seu filho, eu tenho dois, qualquer dos nossos filhos tem uma chance de 15% de dos cinco anos é fazendo xixi na cama, portanto de virar enurético. Então de cada 100, 15 crianças, veja como é comum a enurese, por isso que chama tanta atenção e tudo que tem uma, um caráter populacional é... nosso papel é muito importante em educar a população. Mas interessante, se o papai ou a mamãe foi enurético lá quando criança, a chance sobe de 15%, Cíntia, para 40%. Tem um fator,
0: então, hereditário envolvido muito,
1: ou não? Muito importante. E se papai e mamãe foram enuréticos? Ou, por exemplo, se essa criança no futuro se é, é, envolver num relacionamento e casar com uma enurética ou um enurético? a chance deles terem filhos anoréticos é de 70% a 75%. Ou seja, é muito provável. E aí, quando eu faço essa pergunta, muitas vezes vem à tona, pela primeira vez, a revelação para a criança de que o papai ou a mamãe foi anorético. Aí tem criança que olha assim para o pai, tipo, como assim? Você também teve isso? E isso é, é importante, não só para quebrar um pouco o clima do entendimento de que aquilo é, tem uma hereditariedade, mas também porque a criança enurética, ela começa muitas vezes a, a pensar que só ela tem aquele problema. E isso tem um impacto psicológico muito grande. E tem uma justificativa, assim porque é o seguinte, a enurese, ela tem um impacto psicológico, por quê? Porque revelar que é enurético constrange a criança. Então, por exemplo, eu costumo dizer a ele... Para quebrar esse clima, depois que descobriu eventualmente que papai ou mamãe ou outras pessoas na família tiveram enurese, ele tipo se sente mais relaxado, e aí eu digo a ele também o seguinte, ó sua turminha do colégio tem quantas crianças? Ah, tem 20, 30, 40 é muito provável que dentre os seus colegas também tenham coleguinhas que fazem xixi na cama só que eles não revelam para você do jeito que você não revela para eles
0: é a empatia, né, doutor Adriano? A empatia Isso. aí funcionando na urologia pediátrica.
1: Muito importante. E aí a criança, você nota no semblante, muitas vezes, que ela consegue começar a ficar menos tensa. Ela realmente, por muitas vezes, está trabalhando na cabeça dela que... A, a um infortúnio, só ela tem aquele problema, ninguém mais tem aquele problema, na família dela ela não ouve falar que tem aquele problema e na verdade é como as estatísticas mostram, é muito comum mas a partir do momento que se torna constrangedor comentar sobre a enurese, não é nas rodas de conversa da família, muito menos entre amigos, de colégio, etc que se revela, do mesmo jeito que ela não gostaria né que o papai e a mamãe revelem essa. e aí isso já revela já traz outro aspecto da enurese. Apesar da enurese, Fintia, ela, ela, ela começar a ser enurese aos cinco anos, veja outro aspecto interessante. O pico de incidência inicial de ida dos enuréticos ao consultório se dá por volta dos sete, oito anos e tem uma outra justificativa para isso. É interessante. Logo com 5 cinco anos vão aqueles pais muito atentos e muito ligados em questões de saúde. Mas, por volta dos sete, 8 anos, se torna um problema maior porque a enurese ela começa a repercutir na vida da criança. E aí, o que, é que acontece? Por que 7, 8 anos? Porque a gente tem que estudar na urologia pediátrica esses aspectos psicológicos do desenvolvimento da criança também para entender a criança como um todo. É nessa fase que o ciclo social da criança começa a aumentar. Aí vem... Ir
0: para casa é, dos amiguinhos, isso, dos primos...
1: É o começo da, da... Que tá na moda, né? As festinhas de dormir na, na casa do amiguinho. A festa né? do
0: pijama, né? A
1: festa do pijama. E aí aquela criança enurética... Ela passa a se privar daquela participação. E aí a gente entende que, assim... Ela começa a ter uma repercussão negativa na sua vida. Ela se socializa, se retrai mais ela tem que sempre ter uma desculpa, ela evita, mesmo dentro da família, que não sejam parentes muito próximos, ela não vai na casa de um priminho dormir lá por conta de que é muito constrangedor revelar a enurese. Aí nessa fase, com esse problema mais evidente, com repercussão na criança, os pais procuram o consultório.
0: E eu imagino, doutor Adriano, que quando os pais procuram o consultório, acho que, acredito que a primeira, o primeiro desejo, o primeiro questionamento é o que eu devo fazer, como que eu devo lidar, a gente sabe que no passado tinha muito essa questão da repreensão, hoje, é, acredito que não existe mais, a gente espera né, que, não, que não exista mais, mas como lidar com isso e como é, indicar, sugerir, propor alternativas a essa família para controlar esse xixi na cama? Existem é, alternativas não medicamentosas, comportamentais e acho que mais em diante também é, você pode falar do equipamentozinho que nós até falamos na live para ajudar essa criança a controlar aí o xixi.
1: Isso. Então, assim, a gente, nesse, nessa consulta inicial, uma, um, um primeiro ponto muito importante é a gente saber se a gente está realmente diante de um caso simples de enurese. Então, fora a idade que a gente já comentou, a partir dos cinco anos, é, a enurese precisa ser, Cíntia, somente o descontrole noturno, somente a incontinência durante o sono, somente o xixi na cama. E como o xixi na cama ele é o que preocupa mais, a gente não pode como médico esperar o relato espontâneo dos pais de outros sintomas. Mesmo a gente perguntando e de resto tá tudo bem, em geral tá, mas o problema é xixi na cama, como ele é o maior, a gente tem que detalhar ativamente, e aí vai uma, uma mensagem muito importante para os pais, como que é o controle do xixi durante o dia. Aí vamos, eu costumo dizer, vamos deixar o xixi na cama de lado. Já entendi. O xixi na cama é o grande problema. Mas e de dia? E acordado? Não raro as crianças podem apresentar ainda sinais de descontrole durante o dia. A urina muitas vezes realmente de maneira exagerada durante o dia. É, tem perdas urinárias durante o dia. Mesmo que de pequena monta, certo? Pequenos spots... Tá? Então, ocorrendo é, apenas é, esporadicamente, mas isso já configura é, um problema diferente. tá? Já não é o problema só enurese noturna monossintomática, como é, é o caso do típico xixi na cama. Então, o típico xixi na cama precisa ser só sintomas noturnos. Não pode ter sintomas diurnos, como não pode ter histórico de infecções urinárias, como não pode ter outras alterações relativas ao aparelho urinário.
0: Tem que afastar então, várias outras coisas para poder fazer esse diagnóstico, doutor
1: Adriano. Perfeito, e isso não precisa de exames, é feito com a conversa com calma, não pode ser aquela consulta muito rápida, a gente tem que ter essa essa qualidade de diálogo para realmente, baseado na história, detalhar tudo isso. Se tivermos alguma dúvida, a gente usa até um instrumento chamado de diário miccional, onde a gente dá uma tabelinha para os pais preencherem em casa e observarem melhor a criança. Se eles têm dúvida, se molha a cuequinha ou a calcinha durante o dia, se vai muitas vezes no banheiro, a gente pede para eles fazerem esse diário. De dois ou três dias, geralmente utilizando o fim de semana, para a gente descartar que eventualmente seja um problema diferente. Um problema que tenha também outros sintomas de descontrole, que não só o noturno. Sendo somente a enorese noturna, que. Ah, é, é o tema aqui da nossa conversa, então o controle de dia perfeito, ah, é perfeito não há perdas durante o dia, não há outros sintomas, o problema é o xixi na cama à noite, a gente parte ativamente ativamente para é, a orientação e o tratamento, e aí você perguntou interessante, né? o que é que deve fazer eu começo muitas vezes com o que é que não deve fazer né? então, o que é que não deve fazer não deve de maneira nenhuma, como você já mencionou aí, e aí só, só uma, 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 um fato importante, você disse: ah, já existia muito, hoje eu acredito que não existe. É impressionante, Cíntia, que ainda existe um comportamento punitivo importante que a gente deve combater. Então, a, desde comportamento punitivo verbal, mas tem pesquisas aqui no Brasil mostrando que ainda existe uma quantidade razoável de comportamento punitivo físico, realmente. Né? De constranger a criança, a comportamentos como antigamente de colocar o colchão na frente da casa para todo mundo ver que a criança fez xixi na cama, colocar a criança para lavar os lençóis, é, constranger a criança perante familiares, nada disso constrói. Eu costumo dizer o seguinte, naquela sala que está ali comigo, papai e mamãe estão desgastados com o um problema, querem que o filho melhore, mas ninguém quer melhorar mais do que a criança. Então, a enurese nunca é culpa da criança. A criança é quem mais quer melhorar naquele ciclo. Apenas ela não sabe como. Ela não tem, se a gente não ajudar ela, ela não tem como melhorar sozinha. Então, comportamento punitivo, e qualquer que seja a forma, não funciona, não acrescenta.
0: É, eu sou muito emotiva e sensível, doutor Adriano. Então, quando o Sei falou agora, né, ninguém quer melhorar mais do que a própria criança. Então, nós nos colocamos no lugar dessa criança. O quanto é importante os pais perceberem isso, a família perceber isso. E esse ciclo aí de punição, de exposição, dessa condição do xixi na cama eu vejo como um fator que aumenta a ansiedade e contribui ainda mais para o problema acontecer. Acho que é importante reforçar também isso, né? A criança fica mais ansiosa e termina aí é, o problema se tornando mais crônico e os pais imaginando, né? as famílias que têm esse hábito, esse comportamento, imagi imaginando que vai melhorar com a punição.
1: Perfeito, Cíntia. Você comentou num aspecto muito importante. A criança fica mais ansiosa, fica mais retraída e eu queria lembrar que, assim, os problemas psicológicos criados pela enurese, se eles forem criados numa intensidade maior, quando a gente resolve a enurese, eles continuam. Eles não resolvem de imediato também. Então, realmente, o papel é sempre de, junto com o médico, é, usar as iniciativas corretas, proativas de tratamento e amparar, sem dúvida nenhuma, e apoiar a criança. Então, do ponto de vista objetivo, a gente, depois de, de, de configurado que o caso é simples de enurese, a gente vai trabalhar as informações com relação a identificar alguns fatores que favorecem a enurese. Então, como é que é a distribuição da ingestão de água durante o dia da criança, ela tem aquela criança que é enurética e que negativamente, por exemplo, ela tem uma ingestão de líquidos muito exagerada à noite, isso é uma coisa a gente a equilibrar melhor. Não é deixar a criança com sede, eu costumo dizer. Não é virar uma briga, a criança morrendo de sede e você não dá livre. Mas ver como que essa distribuição durante o dia é, já é uma medida importante. Outra medida que parece simples demais, mas que faz parte do tratamento. A criança precisa, na hora de dormir, ter certeza que está indo dormir com a bexiga vazia. Isso parece meio que óbvio, mas, por exemplo... Se a criança foi urinar às 8 da noite e às 9 horas foi dormir, ela não está com vontade de urinar ainda, mas ela tem que ir no banheiro para fazer xixi. Ela tem que ir no banheiro esvaziar a bexiga antes de dormir. Aquilo tem que ser um hábito. E aí, efetivamente, a gente vai identificar para aquela família e para aquela criança qual a melhor modalidade efetiva de tratamento. E é interessante, Cíntia, porque em enurese, as pesquisas é uma área de pesquisa intensa e foram revisados cientificamente diversos tratamentos que foram propostos ao longo do tempo e que ah, pareciam surtir algum efeito e comprovadamente não surtiam. Então, tratamentos variados, desde, por exemplo, a acupuntura, é, a homeopatia, a diversas medicações e hoje a gente tem, é, dentro do grupo de estudo da enorese, e é interessante porque a, a, dentro da urologia pediátrica a gente tem uma sociedade internacional de estudo da continência em crianças, que é, o grupo de pesquisadores engloba lá a, o conhecimento científico, a gente, na verdade, tem hoje duas grandes linhas de tratamento que funcionam para a enurese. A linha de tratamento com medicação, que existe uma medicação específica para a ajuda do enurético, e a linha de tratamento com a utilização de um aparelho que vai estimular a aquisição do controle através de uma de um reforço positivo. Então, esse aparelho é o alarme urinário. A escolha do tratamento ela tem que ser individualizada, ela não pode ser uma receita de bolo, ela não tem sentido, por exemplo, num programa educativo como esse, né? só lembrando né, que esse programa é um programa de educação e saúde, não substitui de maneira nenhuma a visita ao médico, o aconselhamento médico, é, você não pode basear um tratamento, por exemplo, é, num podcast. Ele, ele aqui é o papel informativo principal. E aí nessa Importante escolha...
0: alerta, doutor Adriano, é que verdade. muita gente acha que pode substituir, né? Mas a gente aqui tá dando uma orientação que pode funcionar como um start para você procurar uma orientação médica.
1: Exatamente. Então aí nessa escolha ah, vai se levar a conta particularidades daquela família e daquela criança. E aí, é, para algumas famílias, você não vai encontrar nada muito específico que particularize começar por nenhum dos dois tratamentos, aí você escolhe um dos dois, mas em algumas famílias, especificamente, você vai encontrar características nos detalhes da história da criança, que são melhores para o uso inicial e com o resultado mais rápido do alarme, e vai ter características que vão ser mais específicas e oferecer melhor resultado e mais rápido com o uso do remédio. O importante é que você entenda que existe hoje Tratamento eficaz para a enurese, para que ela se resolva e você solucione aquele problema da sua criança em relativamente um tempo curto. Isso é importante. Com um bom profissional, você vai ter não só a identificação do problema de maneira adequada, com uma orientação adequada em relação a como lidar com o problema dentro de casa, como o tratamento específico que vai resolver o problema.
0: Esse tempo relativamente curto que você mencionou ainda há pouco. Estou é, falando até como mãe também, né? Quando a gente uhum. procura é. algum, um médico para resolver é. alguma condição dos nossos filhos, a primeira. Pergunta que a gente faz é em quanto tempo a gente pode controlar?
1: É, quando a gente está falando, esse, foi ótima pergunta, né, porque fica um pouco vago, esse tempo relativamente curto, é, com orientação adequada, identificação adequada do quadro e escolha é, de um dos tratamentos que tem eficácia realmente, em três a seis meses você tem a solução da maior parte dos casos de enurese. Então imagine, por exemplo, às vezes a gente atende a criança aeronética que tá com já 10 anos de idade, 11 anos, já tem repercussões sem dúvida na sua vida social da enurese. Aí aí você traz aquela perspectiva para essa família que já é uma coisa assim, a família já está desgastada, acha que aquilo não vai se resolver para uma materialização real dessa solução ocorrer nos próximos 3 a 6 meses. O grande racional do tratamento é oferecer esse resultado nesse tempo, num tempo palpável, e não continuar naquela ideia de que um dia vai melhorar. Que, por fim, é, esse é um ponto importante a tocar também. É, a, antigamente, quando a gente não tinha os tratamentos efetivos, e às vezes ainda hoje, os mais antigos, o vovô, a vovó vão dizer: "Não, deixa isso para lá, porque você, por exemplo, quando os pais tiveram, você teve, você um dia melhorou". Isso é um fato também, sabe? Sim, é interessante que até o final da adolescência a enurese tende a melhorar. Daqueles 15% que ficam enuréticos, só passam para a vida adulta enurética 1% dos pacientes. Mas eu costumo dizer o seguinte: quando a criança chega aquela família desgastada da enurese, o enurético com 9, 10 anos. Vamos supor que a gente tivesse uma bola de cristal do vovô e da vovó e pudesse prever que a enurese vai melhorar, por exemplo, aos 15. Imagine quanto tempo tem pela frente ainda de desgaste do problema. Então, o racional do tratamento é trazer os 15, ou os 12, ou os 13 para os próximos 6 meses. E aí, importante. realmente, sem dúvida, é uma grande vantagem.
0: É, e... É interessante porque muita gente pode pensar, muitas famílias podem pensar, não, esse problema quando chegar a adolescência passa, vai embora. Mas tem esse período aí de sofrimento até emocional mesmo para as crianças, para os adolescentes e para as famílias também. É, o quanto isso deve ser desgastante no no ambiente familiar, então é importante a gente falar desse tempo relativamente curto porque a gente fala é, de um problema que pode ser controlado né, de acordo com essas condições que você mencionou, de três a seis meses, um problema que pode ser controlado nesse tempo e aí do outro lado a gente vê que quando não tem tratamento e se deixa, se acredita que vai passar espontaneamente e sair pode trazer muitas outras questões aí até fatores emocionais problemas emocionais para a própria criança doutor Adriano acho que é bem importante esse detalhe e outra coisa que eu pensei estava pensando aqui também é vamos pensar uma criança que nunca fez chegou aos cinco anos conseguiu controlar não faz xixi na cama mas tem aquelas crianças que acontecem algo na família, não sei, aos sete, oito anos e começam a fazer o xixi na cama a partir dessa idade, sem ter um relato prévio de xixi na cama depois dos cinco, seis
1: anos? Existe também, Cíntia, você tocou num outro ponto fundamental. É interessante que... Como eu te falei, as pesquisas de enurese elas evoluíram muito nos últimos tempos, relativamente pouco tempo. Antigamente, é, se achava que a enurese era, inclusive, de origem, a maior parte dos casos, de origem psicológica. Então, se tentava tratar a enurese com intervenção psicológica. Hoje, a gente sabe o inverso. Se a gente colocar todos os enuréticos juntos num gráfico de pizza, 90% deles são aqueles que não amadureceram o controle. Então chegou os cinco anos, não veio, seis anos, sete, oito, nove, dez. E, inclusive, no conceito, aquele voltando ao conceito de anorese básico, é o conceito mais rígido prevê também isso. Tem que estar tá, após os cinco anos de idade, só com sintomas durante a noite, e que não tenha tido um intervalo de controle maior que seis meses. Agora, essa criança que você ilustrou aí, ela existe, ela é 10% dos casos, é a fatiazinha menor. A gente chama aí, do ponto de vista médico, como enurese secundária. É aquela criança que, na verdade, o processo de amadurecimento se deu correto e depois teve um evento específico, geralmente um evento de trauma psicológico intenso, que fez a enurese reaparecer. Aí, nessas, sem dúvida, há um papel muito grande da intervenção psicológica no tratamento, entende? Que... Para o enorético geral, para o grande grupo, a... o lado psicológico, o psicólogo, ele, e até num grupo multidisciplinar como nós temos de tratamento da enurese, ele é importante para aquela criança que já tem muita repercussão da enurese no seu é, desenvolvimento psicológico, que o psicólogo atue com o apoio inclusive depois de resolvido a enurese. Aquela criança, como você disse, que permaneceu enurética há muito tempo e aí ela, ela desenvolveu alguns problemas de socialização e psicológicos que precisam ser trabalhados, mas não trata a enurese per si, a enurese específica, só nesse grupo de enurese secundária.
0: Ok, doutor Adriano, é, é, a gente já está aqui chegando ao final daqui do nosso podcast, mas podemos marcar uma outra conversa, porque eu sei que a urologia pediátrica é bastante ampla, mas queria que você falasse a frequência, para a gente é, só deixar claro, a frequência com que é, o xixi na cama aparece no consultório do, do urologista pediátrico, É com que frequência, comparando aí com as outras condições?
1: Dentre os problemas clínicos né, da urologia pediátrica, porque a urologia é uma especialidade que trata de problemas clínicos, são aqueles que a gente trata com remédios, medicações, intervenções no consultório, é problemas cirúrgicos. Se eu fosse fazer uma comparação, né, até em termos de, de incidência, para as pessoas entenderem, a enurese é tão frequente quanto a fimose, por exemplo a enurese é muito frequente. Basta a gente pensar nesses números que eu falei da estatística, né? De 15% de enuréticos, de maneira geral, sem aqueles que têm ah, ah, o lado hereditário, ah, 15% das crianças é, são enuréticas. Então, é muito frequente. Eu costumo dizer, é muito frequente, mas eles são escondidos. Então, por quê? Porque é constrangedor revelar. Então, às vezes, na própria recepção do consultório, no mesmo horário, tem dois, três enuréticos ali, mas ninguém senta do lado do outro para perguntar, ó, ou para comentar, estou aqui porque meu filho é enurético, entende? Isso é importante saber porque, volto a dizer, faz parte também do entendimento do tratamento, principalmente para a cabecinha da criança, ele entender que ele não é único, ele não só ele tem aquele problema, ele não tem um azar extremo que tem um problema que ninguém tem.
0: Ok, doutor Adriano, é, queria também que você falasse aí do seu novo perfil no Instagram, para quem quiser conferir mais orientações sobre urologia pediátrica, sobre fimose, xixi na cama, ou então outros temas. Você está com um perfil novo, né? Isso na, no Instagram. Ô,
1: oh, Cíntia, muito obrigado. É, realmente, a gente, é, depois de há 20 anos aí na urologia pediátrica, esse ano, estou fazendo acho que 27, 28 anos de formado, mas 20 anos na urologia pediátrica. É, eu costumo dizer, eu, eu é, me convenci desse papel educativo das redes sociais. Então, o intuito foi realmente criar um perfil no Instagram que vai trabalhar semanalmente um material educativo, é, um material de divulgação em saúde é, dos aspectos mais importantes é, no sentido de oferecer essa informação de qualidade aos pacientes. Então é, é o @Dr.AdrianoCalado tudo junto e realmente a gente tem tem ficado surpreso é, com o feedback desse perfil as pessoas participando, opinando e eu tenho realmente é, o interesse de manter essa informação de qualidade.
0: Muito bem, Dr. Adriano. Eu acho muito importante quando fico muito feliz quando eu vejo profissionais de saúde compartilhando, né, orientações, notícias para orientar a população em geral a, a procurar uma ajuda quando sentir que é necessário. Então e nisso parabenizo.
1: quero dizer, a Cíntia, que você tem um papel fundamental, viu? Talvez a gota d'água final foi depois daquela live que nós fizemos, a repercussão que gerou e tudo me me fez realmente despertar. Olha, hoje o mundo mudou, né? Na verdade, o mundo, o acesso à informação mudou é, e que a gente tinha que ter um papel de inserção também nessa área. Então é o seu trabalho aí que eu admiro já há um tempo. Ah, e na coluna social, é, coluna, desculpa, no jornal de educação e saúde, o seu trabalho nas redes sociais, presta um serviço muito importante.
0: Que bom, fico muito feliz, doutor Adriano. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui no nosso 12º episódio e com certeza... Será um episódio bastante compartilhado aí nas nossas plataformas, né? No Spotify, no Apple Podcast, no, no próprio Google. Então, com certeza, a gente vai conseguir compartilhar essas orientações sobre xixi na cama. Muito obrigada mais uma vez.
1: Muito obrigado, Cintia. Agradeço a você.
0: Neste 12º episódio do Escute Aí Saúde conversei com o urologista pediátrico Adriano Calado, que falou como as famílias devem lidar com o xixi na cama na infância. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Não se esqueça de compartilhar esse nosso 12º episódio para que mais pessoas saibam como podemos ajudar na compreensão de temas da saúde e da ciência. É sempre muito bom ter você por aqui. A gente se encontra na próxima semana.
1: Escute aí. Saúde.